1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias, gracias, gracias por decir presente en esta conversación. Señores, su segunda cita conmigo en el día de hoy, sí, porque aquellos de ustedes que llevan escuchando desde temprano saben que hemos estado al aire a la una de la tarde en el programa de mi querida amiga Lourdes en Americano, quien todavía se encuentra en Washington, en el pantano. Espero que no se encuentren muchas criaturas del pantano. Bueno, <risa> bueno, de, de, de seguro ya las vio todas anoche en el discurso de la nación. Pero hoy vamos a estar hablando en este programa, porque como ya al, al principio, eh, eh, al, en el programa de Lourdes hablamos sobre el discurso del mensaje de situación de la nación de Joe Biden y abundamos sobre distintos temas que tienen que ver con eh, el discurso, temas que no se mencionaron, temas que se ignoraron y temas a los que se le dedicó apenas un minuto y medio, como es el tema de inmigración. Otro tema a los que por lo general no se le dedicó tanto tiempo más allá de cómo de costumbre tirarle pullitas a la policía, es precisamente cuando está presentando a la familia de Tyree Nichols, el hombre que hace dos semanas fue asesinado en Tennessee por un grupo de cobardes disfrazados de policías, de cinco cobardes que eran negros y yo les llamo delincuentes disfrazados de policía. Pues en la primera mitad de este programa vamos precisamente a hablar sobre cómo ese discurso de anoche prácticamente busca arrojar mayor lodo a una policía que ya está desanimada, que ya está enfrentando situaciones difíciles a través de todo el país y a una policía desmoralizada, porque lamentablemente no cuentan con el apoyo de quienes Dicen ser sus comandantes en jefes civiles. Pero para comenzar este segmento, me gustaría poner un audio precisamente sobre el concejal de la ciudad de Nueva York, Joe Borelli, que está discutiendo el impacto del éxodo y del crimen que han tenido en la policía de Nueva York y cómo este éxodo está afectando la convivencia de los ciudadanos en la ciudad de Nueva York. Escuchemos.
2: Well, we're going to simply be short-staffed, even more so than we are now. But we're seeing police officers retire, uh, and unfortunately, we're not seeing people uh, join the ranks in the same numbers. And, and frankly, Carly, I, I really can't blame some of these officers. Policing has always been a very dangerous job. You always run the risk uh, of danger and, and being shot and things like that. Uh, but in New York City, you also run the risk uh, of losing your pension, say, uh, for, for wrestling with a suspect and compressing their diaphragm. Uh, you've lost qualified immunity, so you're now under some personal liability for doing your job. Uh, and, of course, we have more investigatory entities that investigate police officers uh, than almost any other large city. So it's almost not even worth it anymore.
1: Estamos hablando, señores, que la situación se ha puesto precaria para el departamento policíaco más grande del país. Y para abundar un poquito más sobre qué representan estos continuos ataques de los líderes del país a la policía, me acompañan el ex detective de la policía de Nueva York, Ángel Maisonet, y el capitán de Palm Beach City Police, eh, Joe, eh, Jacob Ruiz. Vamos entonces, caballeros, a comenzar. Bienvenidos primero que todo nuevamente. Y yo no quiero hablar mucho sobre el tema de, de Tyree Nichols porque ya lo estuvimos en el programa hablando sobre ese incidente. Sin embargo, precisamente la, el discurso de anoche nos lleva a esta primera pregunta. Y es que en el discurso de anoche Joe Biden dijo que tenemos que reformar la policía. Vamos a comenzar con Ángel, porque obviamente acabamos de escuchar esto que está diciendo Joe Borelli, en donde ya a la policía se le ha atado los brazos por todas partes. Ángel, te pregunto, ¿hay que reformar a la policía?
0: No, hay que reformar al público, ¿ok? Porque a, en este país, cada año, 8000 um, afroamericanos, um, uh, hay homicidios de 8000 afroamericano. La policía se cuentan por 0.02% de esos homicidios. Uh -huh. so, la, la policía no, no es la problema en las uh, comunidades uh, afroamericanos, hispano, uh, comunidades uh, minoristas. ¿Entiende?
1: Uh -huh. Te pregunto, capitán Jacob Ruiz, ¿hay que reformar la policía según dijo el presidente anoche en el discurso?
2: No, yo estoy convencido en, en que no es reformar la policía, si te la comunidad entera, si quieres incluir eh, lo, las agencias de, de ley y orden en ser parte de ese reforme, de ese uh, comunicado y trabajar en mano a mano con la comunidad, de todo el mundo estar de acuerdo de cómo mejor trabajar juntos para asegurar nuestras calles y hacer nuestro hogar nuestras familias, y hacerlo juntos y en vez de estar en su esquina y el ser, ser blanco de los políticos, uh, de decir que, mira, el problema es la policía aquí, cuando eso no, no es el caso.
1: Claro, y, y, y le pregunto ahora a ambos... Este, porque estamos hablando de un éxodo masivo de la policía de, de Nueva York pero este éxodo está ocurriendo en distintos cuerpos policíacos a través del país eh, en, el, en el caso tuyo eh, Jacob, yo sé que antes de llegar a la Florida, a donde estás ahora estabas trabajando en Denver y allá ustedes tenían una escasez de policías ¿o me equivoco? No,
2: correctamente yo estaba la policía y estábamos trabajando con una fuerza del de lo que supone que te tendríamos para, para, ¿sabes?, trabajar en nuestro trabajo. La mayoría de personas eh, se estaban retirando y tristemente no podíamos reclutar a nadie. Las personas, que, primeramente, no teníamos los números personas interesadas y, mm. y entonces la gran mayoría de personas que estaban interesadas eh, los requisitos obviamente no lo tenían tenían antecedentes criminales venían de la ¿sabes? venían mucha gente de, de, de grupos políticos que querían como que in, in, interceptar y, y entrarse en la agencia para hacer un cambio pero eran personas que obviamente no no,
1: no tenían vocación no, no de ser policía,
2: policía. Sí, era la compasión que era más una, una política y una y un takeover de la agencia básicamente que claro. hacer, y era muy peligroso.
1: Y te pregunto, Ángel, eh, porque por ejemplo con este éxodo estamos hablando del cuerpo policíaco más grande del país. O sea, tengo entendido que eh, la Policía de Nueva York tiene miles de, de policías uniformados y miles más que son civiles. Aproximadamente, ¿cuáles son los números eh, o el número promedio de policías activos en la ciudad de Nueva York?
0: Um, entre 33 y 35 mil. Uh, wow. yeah.
1: wow. And, o sea, y con, con, con este éxodo estamos hablando que estaremos viendo eh, mucha gente retirándose por obviamente todos estos cambios y las restricciones que les están poniendo. Pero yo creo que una vez habías mencionado que también están flexibilizando las reglas para poder reclutar.
0: Sí, sí, seguro. Um, uh, eso es lo que pasó en Memphis. Uh, 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 los standards lo están bajando porque no, no pueden... Um, uh, no no hay personas que quieren cogerle trabajo. Cada día en, en, me mandan mensajes oficiales de Nueva York que se están retirando, se van para Florida, se van para Texas, se van para North Carolina. Cada día tienen 6, 7, 8, 16, 15 años en el trabajo y no se quieren quedar porque no tienen el apoyo del público, no tienen el apo apoyo del, de lo político, no tienen el apoyo de los jefes. So, ¿Por qué se van a quedar? ¿Por qué se van a, claro. a quedar en Nueva York?
1: Entonces, en cuanto, por ejemplo, a el reclutamiento, ¿has visto tú, eh, Capitán Jacob Ruiz, ese, esa disminución de requisitos en otras ciudades? Obviamente, me acabas de decir que por lo menos en la ciudad de Denver no. O sea, si no cualificaban, no entraban. Pero en otras ciudades, ¿crees tú que también se está disminuyendo la calidad de, de las personas que están reclutando para tratar de cumplir con los números?
2: Definitivamente, uh, no, también en Denver lo hicimos, tuvimos que revisar eh, los requisitos y bajarlos un poquito porque uh, ten, obviamente teníamos que tener una de tra, traer gente aquí, pero eso ha hecho aquí, obviamente, también en el estado de Florida, como policía, y cada año, cada vez que vamos a hacer una, una, un grupo de entrevistas de personas, eh, uh -huh. Cogemos caso a caso y si una persona que a lo mejor no, no la íbamos a contratar el año pasado, revisamos, mira, a ver no, no está, está tan mal, mira, porque tiene, tiene solamente un delito menor en vez de un delito mayor. O, ¡Wow! la si, las reglas de usar marihuana no no antes de tres años, ahora solamente un año.
0: ¡Wow! Ah, cosas así,
2: eh, sí, ah, pero es necesario y aún, entonces, los resultados de eso también los vemos en, en el trabajo de estas personas que realmente no, no, no llegan a, a los requisitos que está establecido por muchos años.
1: Tenemos que hacer una Esta pausa, persona... caballeros, tenemos que hacer una pausa, aguántense ahí, tenemos que hacer una pausa y continuamos con este tema al regreso de, este, eh, de estos comerciales. Amigos, ya volvemos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media. We took it
0: all.
1: Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de Frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Vamos entonces a seguir hablando sobre este tema del reclutamiento eh, del éxodo de, la, de, de las distintas policías a través de del país. Y antes de la pausa estábamos hablando con el capitán Jacob Riz y también con el detective Ángel Maisonet. Eh, y nos estaban hablando precisamente sobre cómo han disminuido los requisitos para poder reclutar policías en otras ciudades, incluyendo el hecho de que, mire, si antes usted no podía haber fumado marihuana tres años antes de que lo reclutaban, antes, pues ya eso no existe, ahora. Usted fumó un leño el año pasado, no se preocupe que se lo borramos y usted puede ser policía. Señores, por eso entonces es que estamos tan mal, porque los buenos hombres y mujeres que son verdaderos servidores públicos se están viendo obligados a renunciar por todas estas restricciones y por, por lo mal que los políticos tratan a los policías. Ahora bien, quiero preguntarles a ambos, porque mientras por un lado Joe Biden habla, de reformar la policía por el otro buscan tratar de agrandar el FBI poner más agentes del IRS y yo me pregunto ¿qué buscan hacer? ¿desmantelar las policías locales? ¿es eso lo que quieren? ¿federalizar una policía en los Estados Unidos? ¿ustedes qué piensan? comenzamos con Jacob
2: bueno, este, yo me recuerdo un expresidente cuando corrió para ser presidente la primera vez, como eh, inicial veo, habló mucho de nacional la policía y desmontar las agencias locales. Uh, y creo, yo era policía en el condado de Cielo en ese tiempo. Uh, y lo, el susto que teníamos de que poquito a poquito nuestras policías, empezando con condados y después estatalmente, y vamos a estar básicamente controlados por, por un cuerpo solamente político. Eh, yo creo que sería Eso una, realmente. Y,
1: y disculpa que te interrumpa, Jacob, pero para nosotros hablar aquí con datos sobre la mesa eh, y para hablar sin, sin pelos en la lengua, como yo suelo hablar, estamos hablando del de candidato B.O. Barack Obama.
0: Correcto,
2: sí, correcto. Ok, ok, eh, continúa. Él, él, corrió, él corrió con, ese, con eso en su, en su boca de decir que la única forma que podemos llegar a una nación de socialismo es de nacionalizar nuestra policía y, des Increíble. y desmontar otras agencias locales. Um, y bueno, hemos visto un poquito de eso, eh, de hecho por los incidentes tristemente que han ocurrido en uh -huh. los últimos años, claro. que, que han ya, eh, llegado a llamar una reforma de la policía y vemos lo peligroso y la tragedia que ha causado eh, en lo que es el policía y, y en, en la justicia criminal, el sistema de justicia criminal en Estados Unidos.
1: Ángel, una cosa que tú me habías mencionado la semana pasada es, primero que todo, que de tantas intervenciones, de tantas interacciones que tiene la policía con los ciudadanos, estos incidentes son casi inexistentes. ¿Cuántas? Tú me dijiste, son varios millones de interacciones.
0: Sí, 800 mil oficiales cada uh -huh. año 60 millones de interacciones con el público.
1: Si, o sea, si un lo, montón.
0: Sí, si, sí, si, 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 si los oficiales tenían uh, um, uh, mal intento, uh, no quedaba nadie en el, en el, en el mundo o, o en el país. Todavía claro.
1: claro, claro. Y una de las cosas que quiero saber, porque obviamente eh, el capitán Jacob acaba de mencionar, es que no es la primera vez que se intenta, ¿verdad? o al menos que un político menciona la idea de fedar, federalizar un cuerpo policiaco ¿cuál es el, eh, por qué es esto una mala idea Ángel
0: oh, este, es una idea de, de, de demócrata ¿verdad y de y todo casi todo de las ideas de los demócratas son son una mala idea um, cuando uno necesita gente que como uh, detective Jason Rivera y Wilbur Mora, ¿verdad? Uh -huh. que, que lo mataron el, el, el año pasado, en enero, el año claro. pasado. Um, dominicano, uh, trabajaba en el vecindario en, en, a, a donde se cri, criaba, ¿verdad? Um, uh -huh. eh, habla, a, a, hablando el mismo idioma de claro. la gente en el vecindario. Uno necesita eso. Si tú pones un, 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 un oficial, un, un departamento federal, de policía, eso no trabaja en ningún sitio. En, en, en Puerto Rico eso no trabaja. En, en Venezuela eso no trabaja. En Colombia eso no trabaja.
1: No trabaja en, en ningún sitio. De hecho, ya que mencionas Puerto Rico, yo viví 10 años en Puerto Rico y la realidad del caso es que la policía estatal, que es la que maneja casi todos los casos de investigación criminal, ¿Seguro? óyeme, la tasa de solución de, de, de casos criminales y de asesinato. Anda como la última vez que yo había verificado como en 40% de esclarecimiento de casos. Eso es un desastre. Es un desastre no. y es como tú dices, porque hay muchos policías, la mayoría de los que quieren ser policías están en el campo, en la isla, y los mandan a trabajar a San Juan a dos horas de su casa. O sea, no funciona, tienes toda la razón. Y, y es realmente triste que... Hombres y mujeres que tienen verdadera vocación Se vean afectados por estas malas políticas Que a fin de cuentas lo que quieren hacer es política A base de errores de algunos de algunas personas Y ni, se, ni siquiera errores Porque lo de estos tipos de driving vehicles, Eso no fue un error Todos coincidimos que eran manzanas podridas Y yo creo que ustedes los dos me han dicho aquí al aire Que no hay algo que, que odie más un policía bueno que un policía malo ¿Cierto o no?
0: Exacto, sí, cierto,
1: 100%. Entonces, y le pregunto ahora al capitán Jacob Ruiz... De, to, de todo lo que lo que estamos viendo alrededor del país. O sea, estamos hablando que si la policía de Nueva York está enfrentando esta situación crítica de un éxodo masivo, estamos enfrentando de que se le ha reducido salario y presupuesto, estamos hablando de que han, se han disminuido eh, este, la, los requisitos de reclutamiento. Si la ciudad de Nueva York, que es una de las más prestigiosas para todo el mundo, no puede reclutar buenos policías, ¿dónde queda...? el resto de los cuerpos policíacos de, de la nación?
2: Bueno, sin primeramente sin la habilidad de también uh, reclutar y tener los recursos necesarios para hacer tu, su trabajo. Uh, si lo ha sido, como dice, si la ciudad de Nueva York que es la más prestigiosa, pues a lo mejor tiene los mejores beneficios que otras ciudades uh -huh. locales, cerca de la área, vamos a decir, en Connecticut, New Jersey, Upstate New York, ellos, ¿sabe? Esas agencias pequeñas se se van a caer y, y entonces ahí viene el condado o el estado y po poquito a poquito ese es el empuje de tratar de disminuir y derrotar a estas agencias pequeñas que sirven a su comunidad y tienen rela relaciones bonitas con el público, bien sirven, porque son de la Correcto. comunidad. Eso es lo más, lo más efectivo de ser policía de, 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 del sistema de justicia criminal de los Estados Unidos, es la relación de la comunidad con... con tu policía local.
1: Correcto. Y, y yo y yo he sido testigo de eso. De hecho, yo tengo un. Eh, un primo que era policía de Puerto Rico, otro primo que es policía en, en el condado de Ociola, eh, que yo creo que usted, capital lo conoce, y tengo muchísimos amigos de la infancia y de la adolescencia que ahora en Boston son policías de la ciudad de Boston. Así que yo tengo alto respeto para aquellos hombres y mujeres que son verdaderos servidores públicos, que se levantan todos los días temprano, se ponen un uniforme y acuden a la calle a servirle con el corazón a la ciudadanía. Pero ahora le pregunto yo a ustedes, ¿creen ustedes? ustedes porque me queda aproximadamente dos minutos y medio creen ustedes que este ataque constante a la policía va a cesar o sencillamente vamos a seguir escuchando más de esto mientras tengamos un presidente o líderes demócratas en el poder rapidito con el capitán jacob y después vamos con ángel
2: Daniel, tristemente usted va a continuar como dice te dije ahorita somos el blanco más fácil de atacar para el público, pero más que nada para los políticos y para las estas organizaciones que quieren atacar eh, la forma de, de, de nuestro gobierno y de forma de ser aquí en los Estados Unidos. So, vamos a seguir, ojalá que no continúe para siempre y que nuestras personas que están sirviendo se queden firmes y hasta que esto se acabe y se mejore.
1: Es verdaderamente triste. Detective Ángel Maisonet, yo sé que ya tú estás retirado, eso a ti no te afecta directamente, pero sé que conoces mucha gente que todavía está en la, en la policía de la ciudad de Nueva York.
0: Sí, mi hijo uh, es policía también, uh, mi hijo mayor. Uh, ah, mira, para la, el NYPD paga 42 mil al año para empezar. Es un salario miserable. Tú puedes ganar claro. un poquito, un poquito, uh, uh, tú puedes ganar en McDonald's trabajando en McDonald's, um, es, es un salario miserable, um, claro. esto va a continuar, los demócratas van a continuar co atacando a los policías, um, haciendo lo que lo que quiere Black Lives Matter, ellos van a, a seguir, van a seguir, y, y esto no, no se va a mejorar ante que ponemos un Republic, Republican en el White House.
1: Entonces, es cuestión de seguir aguantando golpes. Yo siempre digo, y yo no sé si ustedes están de acuerdo, ya para terminar, porque me queda un minuto, Este, pero yo siempre digo que los policías están como el jamón del sándwich, recibiendo golpes de los políticos y recibiendo maltrato de la ciudadanía. ¿Cierto o no?
0: Sí, cierto, un ciento.
1: Bueno, a ambos le quiero dar las gracias, a ti Ángel Maicionet por los años de servicio a la ciudad de Nueva York y a tu hijo por continuar sirviendo a la ciudad de Nueva York y a ti Capitán Jacob Ruiz por los años que has servido en distintas ciudades como policía. Necesitamos más hombres y mujeres con esa vocación como ustedes. Amigos, no se muevan, que todavía falta otro ángulo más de este aspecto, el ángulo del fentanilo. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. You got it. So let's launch a major surge to stop fentanyl production and the sale and trafficking with more drug detection machines, inspection cargo, stop pills and powder at the border. Bueno, ahí ustedes escucharon el breve instante en donde Biden habló de la crisis del fentanilo en el país, que habló de las 90 mil personas que fallecieron en el 2022 por sobredosis por fentanilo, pues algunos miembros del Congreso republicanos le gritaron que era su culpa, le gritaron que asegurara la frontera y a él no le quedó de otra pues que decir, yeah, it's true. O sea, que sí, que hay que asegurar la frontera. Pero digo yo, ¿habrá entendido realmente lo que, lo que le gritaron? Para hablar un poquito más acerca de este problema y de cómo básicamente el presidente ignoró abundar más sobre este grave problema, me acompaña Leo Silva, ex agente de la DEA. Leo, buenas noches, bienvenido Dani Daniel Alexandrino Hablando de Frente.
3: Buenas noches, es este, un placer como siempre estar aquí.
1: Y para mí es un placer tenerlo, especialmente hablando de un tema tan sensible, un tema que realmente ha arruinado miles de vidas en el país, y es el tema del fentanilo. A mí me pareció que cuando el presidente hizo la referencia a las muertes por sobredosis de fentanilo, como que le dio un barrón como que lo barrió así rapidito por encima de la alfombra, como para salpicárselo de encima y seguir al próximo tema. ¿Crees tú que despachó el tema del fentanilo muy pronto?
3: Sí, claro, así es, porque este problema no es de ahorita. Este, este problema ya tiene muchos años de estar aquí y nadie lo ha tomado en serio. ¿sí? este Entonces, eh, Mientras nuestros hijos están muriendo, mucha gente está muriendo, el, el, en el 2021 parece que murieron 100.000 personas. Uh -huh. este, es, es una cantidad enorme que, 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 que pues, tenemos. se Tiene que ser algo, se tiene que tomar acción. Claro. Y no es, como le digo, no es un problema de ahorita. Es, es un problema que han ignorado por muchos años ya.
1: Claro, un problema que han ignorado por muchos años más ya, pero que hace, hace unos, unos años atrás estaba viniendo de China directamente. Ahora, el fentanilo que está en nuestras calles está viniendo de México. La materia prima está llegando de China a México y los carteles en México son los que están preparando estas pastillitas. O sea que estamos hablando que están cruzándolo por nuestra frontera sur. Mientras los agentes de la patrulla fronteriza están ocupados bregando con la crisis de inmigración ilegal, los narcotraficantes están haciendo fiesta, ¿o me equivoco? Sí,
3: no, es, es cierto, ellos siempre van a tomar ventaja de, de algo que, pues, que les va a de, convenir, ¿verdad? O sea, ahorita pues, con ellos, con los agentes ocupados con, con ese tema de, de la migración, pues ellos van a tomar ventaja, siempre lo hacen, siempre toman ventaja para su favor y para ganar más dinero y, y sacarle más uh, ganancia al negocio.
1: ¿Qué debió haber dicho Joe Biden ayer? para que personas como usted, que trabajaron en la DEA, personas como nuestros agentes de la patrulla fronteriza y agentes activos de la DEA en el momento, estuvieran tranquilos de que el presidente realmente está preocupado por esta crisis. porque él no pareció estar preocupado?
3: Dice, eh, lo que tiene que hacer es decir que va a tomar acción, porque no ha habido acción en, en años. Y decir una cosa no es lo mismo que, que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, él tiene que tomar acciones sancionar a los a los químicos que vienen de de, de de China, o sea, sancionar a China y la India, los que producen estos químicos que ven, vienen para acá. Ahora, tengo entendido ahora que México está reclutando maestros de química en México mismo para producir estos químicos allá. O sea, los traficantes no sé siempre qué. andan pensando pensando <ríe> adelante.
1: ¿sí? Siempre andan 10 pasos por delante de las autoridades.
3: Exactamente y por eso tiene que tiene uno que tomar acción y ya no, no no más decirlo en palabras la acción se tiene que tomar ya con algo concreto este y, y, y pues tomar medidas serias en contra de este o problema sea,
1: en, entonces lo que tú propones es prevenir en vez de lamentarnos porque él parecía estar lamentándose anoche
3: claro que sí no 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 hay que prevenir porque ya no queremos que, que nuestros hijos se, eh, fallezcan a través de este problema este, es muy fácil y el problema también tiene que ver mucho en que mucha gente no sabe que están tomando algo que, que contiene fentanilo. Creen que es una pastilla que es de Xanax o, o Oxy, algo así, uh
1: -huh. no
3: sabiendo que contiene fentan fentanilo. Y es un gran problema.
1: O sea que mucha gente que se lo toman pensando que son eh, opiáceos eh, o, por ejemplo, codoína, eh, pero en realidad de fentanilo.
3: Tienen, tienen, una, tienen una, una dosis fatal de fentanilo. De y hecho, la dosis total es dos, dos miligramos.
1: Y, y ahora que dices eso, he tenido aquí eh, otros policías y eh, policías locales, al igual que eh, ex agentes de la patrulla fronteriza, que dicen que se requiere menos fentanilo para matar a una persona de lo que se requería de crack, por ejemplo, y heroína.
3: Ay, claro, se requiere nada más dos miligramos de, de fentanilo que cabe en la punta de un lápiz. Esa es un, una dosis fatal. Sí, wow. Si se puede imaginar, es, es, es muy poquito.
1: Entonces, la cantidad de fentanilo que se ha incautado, eso sí el presidente lo celebró en el día de ayer, pero yo estuve hablando con Robert Arce, ex detective eh, de Phoenix PD, que nos dice sí. que el fentanilo que se ha incautado es apenas una cuarta parte del que ingresa al país.
3: Es, es cierto, yo cuando estaba en la DEA siempre decíamos, y, y pues yo creo que el señor Arce nos está dando mucho crédito, porque nosotros en la DEA decíamos que uno de diez cargamentos eran los que eh, decomisábamos, o sea, por ciento Entonces, wow. imagínate, imagínese eso.
1: O sea, que estamos hablando de solamente el 10% del, del cargamento que tratan de cruzar por esa frontera sur se está incautando, o sea que estamos hablando que el fentanilo que está en nuestras calles supera por mucho el que se ha incautado.
3: Exactamente, como decíamos en la DEA y pues <coughs> teníamos muchos uh, estudios y, y estadísticas para, para determinar esta, este, este esta frase de que pues, de incautamos uno de cada diez cargas.
1: Entonces yo pregunto y por qué está celebrando el presidente
3: no sé, este debe dejar de celebrar y ponerse a hacer, tomar acción, no nomás en contra de China y la India, pero México también. O sea, ¿qué, qué estamos uh -huh. haciendo ahí? México ahorita es un país que, que no hay ley, este no se está haciendo nada ahí para, para combatir esto también.
1: O sea, que tú crees que allí en México, bajo la incumbencia de Andrés Manuel López Obrador, están gobernando los carteles arriba en el norte de México?
3: Sin duda, sin duda.
1: ¿Y por qué es esto? O sea, ¿que AMLO no ha tenido manos fuertes contra el crimen o sencillamente se ha hecho de la vista larga?
3: Yo creo que es un poquito las dos cosas. Este, y también, pues, cuando les das un poquito de, de, de poder a los narcos, pues, se crecen, ellos crecen y se, se apoderan más. Y, y, pues, si les hace la vista gorda, pues, más poder ganan, ¿sí? Entonces, uh, con este... Esta droga de centanilo, pues, han, han, han hecho muchas ventas, han conseguido mucho dinero y, pues, es poder, ¿sí? Y no o sea se que ha hecho no, nada en México.
1: Que en otras palabras, el arresto de, del hijo de, de Joaquín, el Chapo Guzmán, fue como que algo para aparentar, porque en realidad no están haciendo nada.
3: Es simbólico, mire, porque el el el, el muchacho, el, el hijo de, de Chapo, es Joaquín Junior, yo creo que es, este, él en verdad no es una parte clave de, de, de del cartel de Sinaloa. El, el hermano Iván sí es una persona que, que es que es clave ahí, pero uh -huh. este muchacho no. O sea, es, fue, fue un arresto simbólico. Claro. El, el cartel de Sinaloa va a seguir funcionando como si nada con el arresto de este muchacho. Nada cambia.
1: O sea que es como eh, dijiste hace unos minutos le están dando poder, se hacen de la vista gorda y ellos adquieren todo el poder y prácticamente gobiernan todo el norte de México. O sea que le compete entonces a los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos, poner mano firme y mano dura para poder contrarrestar este problema del, de, del fentanilo. ¿Ves tú, ya me queda menos de dos minutos, ¿ves tú algún alivio en un futuro o, o esto va a seguir así? No,
3: yo sí yo sí creo que, se, que puede haber un alivio, pero sí se, se necesita tomar acción inmediatamente. No podemos ya esperar más. O sea, se tiene que tomar acción ya aquí en Estados Unidos, en México, en China y en la India. Tenemos que combatir este problema todos juntos, unidos.
1: Bueno no sé si va a haber algún tipo de colaboración entre Estados Unidos y China porque pues según Joe Biden ellos son perfectos y son nuestros amigos no son nuestros enemigos así que hay que ver en qué va a terminar todo esto bueno Leo te agradezco tu tiempo y agradezco que hayas abundado un poquito sobre este tema del fentanilo desde el punto de vista de lo que se había dicho anoche en el mensaje de situación de la nación. Señores, ese era Leo Silva, ex agente de la DEA, hablando sobre el tema del fentanilo y lo que mencionó o no mencionó el presidente anoche. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con la recta final. Over the course of that day, it became clear that Twitter had not fully appreciated the impact of that policy on free press and others. As Mr. Dorsey testified before Congress on multiple occasions, Twitter changed its policy within 24 hours and admitted its initial action was wrong. This policy revision immediately allowed people to tweet the original articles with the embedded source materials. Relying on its longstanding practice not to retroactively apply new policies, Twitter informed the New York Post that it could immediately begin tweeting when it deleted the original tweets, which would have freed them to retweet the same content again. The New York Post chose not to delete its original tweets. So Twitter made an exception after two weeks to retroactively apply the new policy to the Post's tweets. In hindsight, Twitter should have reinstated the post account immediately. In hindsight, ahí escucharon a Villaya Gare, la que estaba encargado de la censura allá en Twitter, hablando en retrospecto sobre lo que debieron haber hecho cuando se dieron cuenta de que no debieron haber censurado la historia de la computadora de Hunter Biden cuando el New York Post la compartió. Señores, eso se llevó a cabo esta mañana, ya que en el comité de eh, lo que se llama el Oversight Committee se estaban llevando a cabo vistas públicas sobre esta censura en la que incurrió Twitter bajo la ex administración antes de que Elon Musk la comprara contra la historia de Hunter Biden y su portátil que repercutieron en injerencia directa de un medio de comunicación y de una colaboración entre la campaña de, Hunter, digo, de Joe Biden para interferir en las elecciones del 2020 anótalo Miriam Minions que lo dije la prensa, Twitter y la campaña de Joe Biden coludieron, colaboraron para interferir en las elecciones del 2020. Esto no lo estoy inventando yo. Es lo que está surgiendo a raíz, primero que todo, lo que vimos ocurrir en los Twitter files y toda esta saga de documentos y correos electrónicos que compartió Elon Musk con varios periodistas independientes que hablan sobre estos intentos deliberados de censura con historias que pudiesen haber afectado el resultado de una elección y una censura a voces disidentes y voces conservadoras. Señores, tácticas sacadas de los libros de los totalitarios dictadores que hay en América Latina. Entiéndase Daniel Ortega, Nicolás Maduro Los castros en Cuba Porque pues Díaz Canel es, es un monigote de los castros Pero anyway, usted me entiende ¿Y qué pasa? Villalla Gade Acaba de admitir Después de haber censurado la historia Ah, pues en retrospecto Ahora que lo pensamos bien, no debimos haber censurado la historia, claro. Dos años y cuatro meses muy tarde. Dos años y cuatro meses después de que le ocultaron información fidedigna a un pueblo que pudo haber utilizado a la hora de ir a las urnas y decidir por quién votar. Ay, pero se trataba del hijo de Joe Biden y no de Joe Biden. No, ¿Por qué usted cree que ellos pidieron censurar la información? No es porque Hunter Biden sea el, el niño problemático de papi, no. Porque toda familia tiene un patito negro. Censuraron la historia de la computadora de Hunter Biden porque ahí dentro, hemos dicho en otras ocasiones en este programa, ahí adentro había información que también comprometía a Joe Biden Y que lo hacía y lo convertía En un peligro de seguridad nacional Para los Estados Unidos de América Y en donde podíamos Investigar, averiguar, leer y ver De que el hijo De uno de los candidatos presidenciales Había estado vendiendo conexiones por su nombre De que había estado vendiendo favores políticos de que se estaba lucrando económicamente basado en su apellido. Por esa razón, hicieron lo que hicieron para tratar de censurar la historia. Y por esa razón, más de 50 ex agentes de la comunidad de inteligencia mintieron tan descaradamente, catalogando esta información como desinformación rusa. Esta mañana... Aunque a Alexandria ocasio Cortés le haya molestado que se discutiera sobre este tema, no estábamos perdiendo el tiempo enterándonos de qué llevó a la censura de la computadora de Hunter Biden, no. Nos estábamos enterando de, de qué son capaces los demócratas con tal de interferir en las elecciones, de qué son capaces los demócratas con tal de ocultarle información al pueblo que pueda, que pueda básicamente ayudarlos a tomar una decisión importante. Y esta no fue la única censura. Hubo varias otras censuras, pero si usted quiere, aquí yo tengo el audio, Master Control, no se preocupe, que aquí yo tengo el audio de la socialista de cartón Alexandria Ocasio Cortés y el derrame emocional que le dio durante esta vista. Vamos a escuchar now And it's just an abuse of public resources, an abuse of public time. we could be talking about health care, we could be talking about bringing down the cost of prescription drugs, we could be talking about abortion rights, civil rights, voting rights, but instead we're talking about Hunter Biden's half-fake laptop story. I mean, this is an embarrassment. half fake Half fake. O sea, ella estaba indignada. pero ven acá y todos los meses que perdieron investigando una supuesta conexión entre Donald Trump y el y, y los y las turbas que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero. Ah, no, 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 verdad, que ahí sí podemos perder tiempo y dinero. Half-fake, o sea, que en otras palabras, ella es tan bruta que no se da de cuenta que al llamarle half-fake, o sea, mitad mentira, a la historia de, las, de la computadora de Hunter Biden, está reconociendo que al menos la mitad de la historia es real. O sea, ¿cuál mitad es real, Alexandria ocasio Cortés? La, la de los negocios turbios de Hunter Biden con China y Ucrania, en donde se lucró Joe Biden. ¿O cuál mitad es real? Los vídeos de Hunter Biden midiendo pepas de crack o las fotos de Hunter Biden con prostitutas. ¿O qué parte es mitad de verdad? Esto es para que usted vea las medidas que están dispuestos a tomar los demócratas con tal de ocultar información al público y con tal de continuar mintiendo para engañar. Tal y como lo hizo Joe Biden anoche, una hora y catorce minutos, plagada de mentiras, de manipulación, y de medias verdades. Porque una media verdad sigue siendo una mentira. Y esa es la cruda realidad. Porque se le está ocultando el resto de la verdad al público. Así que Alexandre Ocasio Cortés, aunque la computadora sea una media verdad, el hecho de que se le está ocultando la otra mitad al público es una mentira y una manipulación de parte de ustedes. Y en eso es que son expertos los demócratas en mentir, manipular manipular y controlar. Porque a la hora de la verdad, a ellos no les importa que tú tengas pensamiento analítico propio. Ellos lo que quieren es influenciarte, manipularte, decirte cómo pensar, qué pensar y cuándo pensarlo, para que tú no tengas criterio propio y para que a la hora de decidir, únicamente decidas por aquellos que se venden, como el Robin Hood, de los pobres. Se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente. Es importante que continuemos compartiendo para que otros se unan a esta conversación aquí en Americano Media y Radio Libre 790. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.